0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove og teknikken sidder Per Bærkelsen. I dag fortæller jeg om Maria, som hun er beskrevet i de fire evangelier i de nye testamente. Denne udsendelse handler om advent, at vente på Herrens komme. Men først vil jeg tale lidt om baggrunden for det, vi skal høre. Det hele begyndte med Maria' bebudelse eller sagt med andre ord, den dag Maria fik besked om, at hun skulle føde Guds søn. Det skete i måned, men jeg vælger at fortælle det nu, for det har naturlig forbindelse med advent. Navnet Maria er faktisk græsk, og den oversættelse af Miriam. Jesu mor hed altså Miriam, men fordi evangelierne blev skrevet på græsk, så brugte de ord det græske ord Maria. Jesu mor delte navn med Moses' store søster, Miriam. Faktisk står der meget lidt om Maria i det nye testamente. Det er som om det ikke er særlig vigtigt, hvem der var Jesu mor. Det vigtigste var, at Jesus blev født, ikke af hvem. Evangelisten Lukas var den eneste, der beskrev, hvordan englen kom til Maria og fortalte om Jesu fødsel. Evangelisten Matthæus skrev også lidt om de begivenheder, men han havde fokus på Marias mand Josef. Matthæus gjorde det. Evangelisten Lukas var den eneste, der beskrev, hvordan englen kom til Maria og fortalte om Jesu fødsel. Evangelisten Matthæus skrev også lidt om de begivenheder. Men han havde fokus på Marias mand Josef. Med gjorde det tydeligt, at Josef ikke var far til barnet til, barne, til Jesus. Det var Gud. Jeg tænker, at Maria var en ganske mindelig ung pige, der levede et helt traditionelt liv. Hun skilte sig ikke ud fra mængden. Hun har helt sikkert fået en god og solid undervisning i Guds lov. Hun kom i synagogen for at lytte til de skrifter, der blev læst op, og hun takkede og lovpriste Gud sammen med de andre i Nazareth. I udsendelsen kommer vi til at høre, at Maria var trolovet eller forlovet med Josef. Der var indgået en fast og bindende aftaler mellem de to unge mennesker. I praksis var forlovelsesaftalen lige så bindende som et bryllup men de måtte ikke bo og leve sammen, før de var gift. Alle unge piger overholdt den regel. Det skete så godt som aldrig, at en ung pige blev gravid uden for ægteskabet. Hvis det alligevel skete, så var det forbundet med så stor en skyld og skam, at man ikke kan forestille sig det i dag. Maria får besøg af en engel, der fortæller, om hun skal føde. Umiddelbart efter den besked besøgte hun sin slægtning Elisabeth og hendes mand Zacharias. Hun må være taget sted meget hurtigt efter beskeden, for Lukas fortæller, at seks måneder efter englen havde forudsagt fød, at hun skulle føde, så kom den samme engel til Maria. Og Maria blev hos Elisabeth i tre måneder. Det vil sige, at Maria ikke kunne have været mange dage henne, for at mødte Elisabeth. Det er bemærkelsesværdigt, at Jesus bare var så lille bitte foster, der mødte den gravide Elisabeth. Vi skal høre om Maria i denne udsendelse, men vi begynder et halvt år tidligere. I templet i Jerusalem står præsten Zacharias, han er alene inde i det hellige rum. Der får han besøg af englen Gabriel. Englen fortæller, at hans barnløse kone skal få det barn, de så længe har bedt om. Hans kone skal føde en dreng, og han skal få en helt speciel opgave. Når han bliver stor, så skal han forberede folk på, at Guds rige snart skal komme. Den barnløse Zacharias tvivler på Englands ord. På grund af den tvivl, gør englen ham stum. De næste ni måneder kan Zacharias kommunikere med tegn og mimik og beskrift. Zacharias tager hjem til sin kone Elisabeth og fortæller om englen. Og det går som der blev forudsagt. Elisabeth bliver gravid. Der sker et under i de middelalderne kvindes liv. Efter mange års ægteskab er hun endelig gravid. Det er et stort under, og det bliver der talt meget om, både i landsbyen, men i hele omegnen. I den nordlige del af landet ligger Galilea. Det er et halhedens område i forhold til det meget religiøse Jerusalem. De halvhedenske samaritaner, der bor siden om side med jøderne, Guds udvalgte folk. I den lille by Nazareth bor der en ung pige, Maria. På en ganske almindelig dag går hun og passer sit arbejde. Hun er travlt optaget af de daglige pligter. Maden skal laves, vandet skal hentes ned ved kilden. Opvasken skal tages, huset skal fejes og tøjet vaskes. På den ganske almindelige dag sender Gud englen Gabriel til Nazareth, skal opsøge Maria. Lige pludselig står der en engel ved siden af hende. Englen hilser hende med den traditionelle hilsen om at Guds fred må være med hende. Englen fortsætter med at sige at hun er elsket af Gud og Gud har store planer med hende. Maria bliver forbavset for sådan en hilsen er hun ikke vant til. Hun ved ikke hvad det skal betyde og bliver bange. Måske tror hun, at det på en eller anden måde skal ske en katastrofe. Der har far sikkert mange tanker gennem hendes hoved. Men englen skynder sig at berolige hende. Hun skal ikke være bange, for hun er udvalgt af Gud. Så fortæller englen, at Maria skal blive gravid og hun skal føde en søn. Ham skal hun kalde for Jesus. Det barn skal få stor betydning for alle mennesker, i hele verden. Hverken Maria eller nogen anden kendte til andet, end at det var romerne, der havde magten i landet. Tænk, tænker hun, tænk, hvis landet kan blive frit ved hendes barn. Englen siger til Maria, at hendes søn engang skal sidde på kom Davids trone. Det vil Gud sørge for, at det sker. Drengen skal blive en konge, som den store kong David en gang var. David, der var konge i Israel, sådan cirka tusind år tidligere. Han skabte fred i det urolige land, og alle Israels tolv stammer, de samlede sig under ham. Så længe David var konge, var Israel et godt og trygt land at bo i. Der var ingen fremmede konger, der bestemte, og som, som de skulle betale skat til. Sådan, skal Jesus, Marias barn, også blive? Ja, han skal blive endnu større, for han skal altid være konge i Israel, og hans herredømme vil aldrig få ende. Maria hører, hvad englen siger, men hun kan ikke forholde sig til regeringer og kongemagt og evigheder. Hun er optaget af de nære ting, for englen sagde jo, at hun skulle blive gravid. Hvordan skal det gå til? Hun er forlovet med Josef, men hun har ikke været sammen med nogen mand, hverken Josef eller nogen anden. Hvordan skal hun så blive gravid? England kender svaret. Helig ånden vil komme over Maria, og Guds kraft vil gøre et under i hende. Derfor vil det barn, Maria føder, ikke være et almindeligt barn, men det et barn, det er Guds søn. Og så fortæller Gabriel, er Marias gamle slægtning Elisabeth også ventet barn. Det er hende, som aldrig før har fået børn. Nu er hun i 6. måned. Englen siger, at sådan er Gud. Intet er umuligt for ham. Gud kan handle som en ældre. Kvinde bliver gravid for første gang, og en ung pige bliver gravid uden at være sammen med nogen mænd. På en eller anden måde giver det god mening for Maria. Hun ved, at sådan er det, og hun er parat til at acceptere, at det er Guds vilje. Maria kunne komme med mange undskyldninger og forklaringer om, hvor svært livet vil blive for hende, hvis hun altså bliver gravid nu. Men hun kommer ikke med nogen indvendinger. Hun erklærer, at hun er villig til at gøre det, som Gud vil have hende til. Maria fatter godt nok ikke rækkevidden af det, der skal ske. Hun ved ikke, hvilke konsekvenser det vil få for hende, for hendes familie eller for alle andre mennesker. Men Maria ønsker, at det alt sammen skal være sådan, som englen har sagt. Hun stiller sig helt og fuldt til Guds disposition og uden betingelser. Maria er indforstået med Guds planer, og englen forlader hende. Lige pludselig er Gabriel væk, på samme pludselige måde, som den kom. Maria er klar over, at hun oplevede noget stort. Man kan tænke sig, at hun har brug for at tale med nogen, der oplevede noget lignende. Hun, at sende, hun finder sikkert at ikke er meget forståelse hos sin familie eller sine veninder. Ingen har givet hende en oplysning, som hun kan bruge. Hun vil i kontakt med Elisabeth. Hun pakker sammen og tager sydpå. Hun går til Judas højland for at besøge Elisabeth. Maria glæder sig til at besøge Elisabeth. De vil kunne dele de oplevelser, de hver især har haft med hinanden. Maria når frem til landsbyen og kommer til det rigtige hus. Man kan tydeligt se, Elisabeth er gravid. Maria, derimod, kan man ikke se noget på. Mange øh, øh, Maria, Maria hilser på Elisabeth med et shalom. Det ord, der betyder Guds fred, samtidig med, at man ønsker et godt helbred og trivsel. Elisabeth hun blev åbenlyst glad for at se Maria. Maria når slet ikke at sige mere, før Elisabeth tager ordet. Hun stråler af glæde og siger, at Maria er et velsignet kvinde. Og velsignet er også det barn, hun venter. Det er en stor ære for Elisabeth, at Guds mor kommer for at besøge hende. Og så fortæller Elisabeth, at det øjeblik, hun hører Marias stemme, så sparker barnet i hendes mave. Og hun kunne mærke, at hun selv blev fyldt med helligånden. Det møde mellem de to kvinder er noget ganske særligt, og Guds nærvær er mærkbar. Maria har lyst til at lovsynge Gud for hans godhed. Hun synger en sang, hvor hun briser Gud Herren af hele hendes hjerte, for hun fryder sig over Gud, som er hendes frelser. Hun er udvalgt af Gud, selvom hun kun er hans ringe tjener. Men allerede nu ved hun at fremtiden vil ville kalde hende for velsignet. Hun føler sig velsignet og hun er velsignet. Hun ved det ikke for noget hun selv. Det er ikke noget hun selv har gjort, men fordi hun bærer Guds barn. Gud er kommet til hende og han er i sandhed god. Maria ved at Gud vil styrte denne verdens fyrste fra hans trone. Det er den store mål, men modsat så vil han også ophøje den, der er lydig imod Gud. Da Gabriel kom til Maria, så vidste hun, at Gud ikke havde glemt sit løfte om barmhjertighed for jøderne. Det løfte, han for længe siden gav til Abraham. Alt det takker Maria for i den højst tidsstund, hun har med Elisabeth, deres første møde. Men de to kvinder har meget at tale om, og Maria nyder gæstfriheden, og hun bliver hos sin slægtning i tre måneder. Måske er hun der, indtil Elisabet har født Johannes, ham som senere kom til hede Johannes Døber. Da Maria af tre måneder henne, så vender hun tilbage til hjem i Nazareth. Den gode tid med Elisabeth er slut. Hun er hjemme i Nazareth igen. Der går ikke længe, før hun bliver mødt med mistroiske blikke. Det bliver snart almindelig kendt, at Maria er gravid. Hun er ikke gift, og nærmest bliver hun regnet for en løsagtig kvinde, som ingen vil have noget med at gøre. Sladeren går og alle ved, hvordan det forholder sig med hende. Josef hørte det også. Andre kan gætte, men han er helt sikker på, at han ikke er far til det barn. Hvis Maria er gravid, så må der være en anden. Josef er ikke glad for situationen. På den ene side kan han ikke være tjent med at være giftet med en utro kvinde. På den anden side så er han et ordentligt menneske. Han er forlovet med Maria, og han er indgået en aftale om ægteskab. Selvom det ikke er formelt gift, så er forlovelsesaftalen lige så bindende. Han ved, at hvis han bryder aftalen, så udsætter han hende for en offentlig skam, og det vil altid glæbe til hendes navn. Josef kommer i et slemt dilemma. Det kræver visdom at finde en god løsning. Han står i sit tømmerværksted og tænker med sine saver og høvler. Han har søvnløse nætter. Hvis han er meget diskret, kan han i al ubemærkethed hæve forlåelsen. Det kommer han frem til som den bedste løsning. Men det er svært at føre ud i livet. For et ord et ord, og en aftale er bindende. Måske har det også noget at gøre med, at han går kan lide Maria. Josef går og tumler med disse tanker. En nat drømmer han, at der kommer en engel til ham. Englen minder Josef om, at han er en af kong Davids slægt. Den slægt, som Guds frelse skal komme fra. Og så fortæller englen, at Josef ikke skal betænke sig med at gifte sig med Maria. For det barn, hun venter, er ikke nogen andens barn. Det er blevet til ved helligånden, Guds ånd. Maria skal føde en søn, og ham skal de kalde for Jesus. Det navn betyder, at han skal frelses et folk fra deres sønder. Englen fortæller, at det har profeterne talt om, og det står alt sammen i det gamle testamente. Der står, se, jomfruen vil blive gravid. Hun skal føde en søn, og han skal kaldes Emmanuel, og det betyder Gud med os. Josef vågner af drømmen, og han ved, han har fået budskab fra Gud. Og han vælger at være tro imod Guds ord. Heller ikke at han ved, hvad det kommer til at indebære. Men ligesom Maria gjorde, så beslutter Josef også, at han vil være tro imod Guds kald. Han vil påtage sig den opgave, han har fået fra Gud. Josef holder fast i sin bryllupsplaner. Han accepterer at gifte sig med Maria. Men han vil ikke have ægteskabelig samkvem med hende, før hun er født. Der skal ikke være noget tvivl om, at barnet er Guds. Josef er helt klar over, at der er talt i krone med deres uægte barn. Men Josef er ikke tvivl. Han følger Gud i sit hjerte, og han gør det i den overbyst om, at det er det rette. Der, hvad jeg valgte at fortælle fra Maria budelse. Du kan læse om det i de første tre kapitler eller i de første tre evangelier i Matthæus, Markus og Lukas. I Israel er der urolige tider. Det er ikke nok med, at de fleste er fattige og kun lige kan klare til dagen vejen, men de bor også i et land, der er besat af det store romerige. På trods af det formår man at leve i overensstemmelse med Moseloven. De holder fast i deres forventninger om, at en frier skal komme. Mange håber på, at Gud sender et menneske, der rent komportligt kan drive fjenden ud af landet. Og så skal der blive en god konge, der skal reagere landet til evig tid. Sådan forestiller mange sig. Men der er forløbet kun ganske få, der har en anelse om, at det skal ske igennem en ugift kvinde. Advent betyder forventning. Maria lever i forventning om, at Jesus, Guds søn, skal komme til jorden for første gang. I dag kan vi leve i forventning om, at Jesus skal komme for anden gang. Ikke som et lille barn, men i en sky på himlen. Det har Jesus selv lovet. Der var jeg valgt at fortælle om Maria og den forventning om, at Jesus skal komme juleaften og jeg vil ønske alle en glædelig advent.